0: Привет, я Марина, амбассадор ремесленников и популяризатор достойной оценки ручного труда. А еще я выговорила без запинки слово «популяризатор». Вы слушаете подкаст «Не без дела». Он является частью проекта для мастеров, где я делюсь знаниями, как перестать делать подделки и научиться, наконец, хорошо зарабатывать на своем деле. Сегодня у меня в гостях Маргарита Вторушина, креативный продюсер или, проще говоря, та самая волшебная таблетка, которую мы все желаем, которая придумывает стратегию продвижения, чтобы ее клиенты могли погрузиться в творчество. Марго, привет! Привет! Съешь меня! Съешь меня. Я уже поедаю. Прекрасно, все вы так говорили: съешь меня в начале выпуска. И говорить мы будем о том. Что делать, если хочется просто продолжать заниматься творчеством, а не вот эти вот все продажные штуки? И как вообще сделать так, чтобы оно продавалось само? Марго, расскажи, пожалуйста, можно, теперь можно рассказывать подробнее, что ты делаешь, чем ты занимаешься, почему тебе можно верить на эту тему.
1: Всем привет! Чем я занимаюсь? С одной стороны, я, конечно же, говорю волшебство. Не буду снимать НИМП <смех> или корону, и освобождаю голову творцов, создателей, творческих людей от э, всякой рутинной работы, связанной с, продвижениями, с, с продвижением, с планированием продаж, э, с достижением целей, в том числе финансовых. И поэтому отчасти мою работу можно назвать волшебной. Но
0: (с2) на этом... Так, и где же заканчивается волшебство? (с2) Примерно где-то здесь оно и заканчивается.
1: (с2) Когда на моменте перехода от придумывания всех вот этих вот стратегий, составления планов по продвижению, по продажам и так далее, при переходе от этого момента к моменту реализации, волшебство на 50% заканчивается. (с2) Потому что (с2) если... Я как партнер стою за спиной человека, которому помогаю развивать свое дело, и он остается лицом своего бренда, дело лицом своего лица, то в дальнейшем нести все эти планы он, скажу страшное слово, обязан или это его ответственность, да? доносить все до аудитории через контент, через взаимодействие, через общение, ну и, соответственно, факт сам продаж тоже остается в таком случае за человеком, которым я работаю, которому я помогаю.
0: Ну, грубо говоря, то есть ты готовишь конфетку, да, ты готовишь для нее обертку. И все, что ты делаешь, это ты вручаешь уже человеку конфетку, обертку, и он должен уже сам дозавернуть или дозакрутить кончики. Да,
1: примерно так.
0: Но у меня сразу же вопрос: ты говоришь, что человек должен быть сам лицом своего дела. А если не делать лица у дела,
1: ну пускай будет дело без лица. Такие примеры есть довольно успешные лицо без дела. Ой, лицо без дела. Дело без лица. Дело без лица. Лицо без дела. Лицо без дела тоже есть на диване обычно. Мы, мы вообще тут все, все не без дела. Да. Так что не надо. Так. Дело есть без какого-то конкретного лица. Есть дело, которое продвигает команда. И тогда, конечно же, проще тому человеку, который занимается творчеством, созданием да, непосредственно, как-то затеряться <laughs> в этой команде, да, быть, с одной стороны, ее частью, такой важной, да, быть лицом, но, тем не менее, сам вот этот вот процесс, не особо любимый многими взаимодействия с аудиторией, создание контента и продажи, да? от него можно так немножечко отойти, вот.
0: То есть, как бы, вариант, либо ты находишь команду, либо ты пашешь сам.
1: Команду или партнера, ну такого полноценного, который тоже будет светить своим лицом. У меня есть пример, когда я работала с рукодельницей, с вязальщицей, мы с ней создавали проект, где оба наших пояса были в эфире, и, соответственно, обязанности были поделены таким образом, что я полностью занималась... Продвижением, продюсированием, написанием стратегий, планов вот это вот все взаимодействием с аудиторией, то есть всю продвиженческую продажную часть я брала на себя, она занималась другими вещами. И, соответственно, я легко могла выходить на связь с потенциальными покупателями, что-то им продавать. Они мне доверяли, потому что я была лицом известным для них. И, соответственно, в таком пандемии мы работали, существовали как один бренд, вот, то есть это не обязательно может быть команда, это может быть человек, который в этой же нише, в этой же сфере, в в которой работает и вы, там, ну, когда создатель чего-либо, но только вот он не хочет заниматься самим процессом создания, уже или вообще, вот, но сама тема интересна и, соответственно, занимается, там, вот этими всеми делами, неинтересными для вас, это такой вот, как пазлик получается, ты
0: сейчас называешь варианты, и у всех этих вариантов есть какое-то лицо. А совсем без лица да. нельзя?
1: Можно. Это третий вариант. Не последний, наверное,
0: но третий. Когда есть много миллионов в кармане, чтобы построить большой
1: бренд. Когда, да, ты, например, работаешь, опять же, в партнерстве с другим человеком, один плюс один, либо являешься частью команды и никак не фигурируешь только выполняешь. Ну, это, по сути, наемный такой, наверное, труд. Вот, хотя, возможно, там какие-то, и, я думаю, партнерские отношения, там, 50 на 50, да, если, возможно, там какие-то существуют финансовые вложения в этот проект, и вы выделить поровну и так далее. Ну, вот, чтобы совсем прям без лица э, вести аккаунт какой-то в социальных сетях, да, создавать бренд, там, вместо аватарки, социальной сети, там, не знаю, название размещать и как-то от этого продавать, торговать, продвигаться, это очень сложно на самом деле. Ну, во-первых, потому что аудитория, особенно в социальных сетях, привыкла доверять конкретному человеку, да, сети социальные это все-таки как через про взаимодействие, про общение все-таки базово Вот. Поэтому здесь либо... Нужно заморочиться над креативом, чтобы это было интересно mm-hmm. и что-то людей цепляло. Да? Возможно, там, человек X, коим вы будете являться, вокруг этого можно какую-то интересную историю м- сообразить. Если это, допустим, продажи, продвижения через какие-то другие площадки, сайт, например, да? то ну, там тоже сайтов миллион-миллионов. Нужно вкладываться в продвижение, если мы хотим чего то достичь. То есть я подвожу к тому, что работа (笑), лицом (笑) – это самый бюджетный вариант продвижения и продаж.
0: Самое простое, просто потому что ты как бы пашешь сам, а не платишь другим.
1: И это тоже, да. То есть хочешь сказать, что я вот
0: такая говорю. Марго, я навязала свитеров. Пожалуйста, вот тебе... Логин, пароль от моего аккаунта в запрещенной социальной сети.
1: Давай, пожалуйста, продавай. Ты продашь? Я продам, но перед этим я тебе скажу. Давай мне наснимай вот таких-то видео. Со своим лицом, да? Расскажи мне очень много слов про себя. Вот. Все равно сейчас все... ну так называемые прогревы, да, uh-huh. они строятся вокруг личности вокруг, опыта человека, который продает, да, по факту вокруг его прошлого, будущего, настоящего, планов, мечт, интересов, ценностей, для того, чтобы аудитория могла понять, а для чего вообще я вот, буду сюда заходить, буду подписываться, если мы говорим про соцсети на эту соцсеть и вообще тут оставаться смотреть посты, смотреть сториз и так далее и тому подобное.
0: Хорошо, я почти смирилась с тем, что придется <с светить <с лицом. Без этого никак, то есть нет вариантов сказать, а вот эта вот Маргарита, она будет продавать за меня. Пожалуйста, доверяйте ее лицу, не моему. Так можно сказать, но я
1: расскажу, что будет дальше. Так, Маргарита через какое-то время захочет вдруг уйти и уйдет со всей этой аудиторией.
0: Сказать, Маргарита ушла, но делаю по-прежнему я.
1: Ну окей, тогда придется снова заморачиваться вопросом, как установить твой авторитет среди этой аудитории.
0: Получается, зависимость от другого человека, да, и все равно выстраивается личная связь другого человека. Конечно. И несмотря на то, что руки-то делают чьи еще, но они остаются за кадром настолько, что даже этим рукам ты не доверяешь. Потому что не эти руки говорят с тобой в директе, не они с тобой вежливо поздоровались, пожелали тебе доброго дня, спросили, как тебе удобнее отправить, и так далее. Да, да,
1: совершенно верно. Опять же, если мы рассматриваем э, творческого человека, создателя э, какого-либо изделия, твое нелюбимое слово. Нормальные <свеч> вещи. Объекты. Как вот э, безмолвное какое-то... Ну, показывать, что этот человек есть, да? И даже, возможно, угу. там, снимать контент за него со стороны там, фотографии, видео, не знаю, там брать, может, какие-то редкие интервью, вот. Все равно лидер, вот тот, кто лидер в там, блоге, в аккаунте, да, тот, собственно говоря, и управляет. Это может быть такое слово, которое кого-то напугает, но оно неплохое. Это ну не про не про не не про манипуляцию. Тот управляет аудиторией. Управляет, значит, ведет за собой. Вот в этом uh-huh. контексте я имею в виду. Вот. Поэтому если мы говорим еще раз про продвижение продажи в социальных сетях, то бесполезно брыкаться, доказывать, что а вон там другие вот такие вот аккаунты с буквами на аватарке вместо лица и фотографиями свитерочков на манекенах, <свят> и они существуют, <свят> вот. результата там в 99,9% нет. Либо он очень длинный этот путь, все равно он связан с какими вложениями и прочими трудностями. Слушай, ну мы
0: никогда не знаем, что стоит с другой стороны этого да. логотипа на аватарке, да и так далее. Может быть, там огромная цепочка живых знакомств, да, там какое-то сарафанное радио, и просто сейчас человек пришел в соцсети и привел всю эту толпу за собой. Поэтому мы не знаем, что там.
1: Да, так тоже бывает часто.
0: Да, хорошо, я почти смирилась все-таки, да, что лицо нужно показывать, и нужно показывать свое лицо, если хотите привязать... Окружающих именно, что эти изделия, которые делают ваши руки, да, это ваша туда душа вложена, но придется это показывать. И знаешь, мне еще недавно пришла такая мысль: Мы говорим, что ручная работа да, хранит в себе тепло, да, что это такая особая душа туда вложена, особая энергетика. Mm-hmm. И недавно я поняла, что, наверное, это не то чтобы энергетика вещи, это, наверное, скорее даже про опыт общения, потому что я вот в последнее время тоже настолько привыкла общаться с мастерами, да, и когда я там что-то заказываю у них напрямую, и ты всегда при... такое человечное общение, что ты говоришь с человеком, да, что он вот нормально тебе отвечает не какими-то заготовленными фразами, вот, И внезапно я захотела обратиться в какой-то сервис, что-то мне там понадобилось, да. И со мной говорил как бы робот вот этими скопированными сценариями. Ну, я тоже копирую сценарии, конечно, да. Но они более человечные, чем у этого робота, а у этого робота как будто бы он их стащил, я не знаю, с освежителя воздуха. Вот. И мне было настолько неприятно, ну, то есть мне стало настолько неприятно, и я просто подумала, что я предпочитаю живых людей, потому что я хочу живого общения. Да, что-то я могу заказать в магазине, что-то могу заказать в озоне, да, ну, там что-то такое повседневное. Но есть вещи, которые я хочу любить, да, и для них мне хочется общаться с человеком, Тем более за вот эти вот четыре с половиной года я узнала, что каждый раз за вещами стоит гораздо больше, чем это видно снаружи. То есть там такая невероятная душа вложена, и это просто кощунство
1: молчать об этом. Совершенно верно. Ну, кстати, даже в Озоне мы все равно покупаем не вещи, а ценности и какие-то смыслы. То есть для чего-то. Ну, я уж там не говорю, конечно, про какие-нибудь освежители воздуха хотя тоже да <смех> мы их же несколько мы же крутим хочу я лесную там прохладу или <смех> морозную свежесть да вот то есть из своих каких-то ощущений предпочтений
0: да и все равно там есть какие-то описания продуктов Конечно. которые можно ориентировать да.
1: вот и все что дороже все что больше туда смысла мы вкладываем больше и ценностей, больше-больше. Вот. И, соответственно, тот человек, который нам это раскроет, да, то есть тот смысл и ту ценность, которую мы ищем, даже порой не сознательно, а чаще всего, как мне неосознанно, да, тому человеку мы идем. Не всегда можно передать какую-то ценность, преимущество, вложить какой-то смысл даже там, описанием. Ну, тогда, или там картинкой только. Uh-huh, uh-huh. То есть, когда появляется человек в кадре с эмоцией, которую он выражает, вот с улыбкой, там, каким-то прищуром, глаза очень много всяких ярких, передают впечатлений другому человеку. Все меняется. Голос, тембр, там, громкость <laughs> и так далее. Да? То есть, вот эти все вещи, они тоже очень влияют. Почему там у одного человека очередь, а у другого, может быть, не менее хорошие, качественные, мое любимое слово тоже, изделия, вещи у него не покупают. Потому что человеку сложно по ту сторону экрана сориентироваться. Это про что вообще? Это просто тряпочка, связанная на манекене. Или или что она мне даст? Тот, кто расскажет, что она мне даст, да, я и
0: пойду. Да, и дополнительная ценность ручной работы, да, даже дополнительная цена более высокая, она становится оправданной, когда ты вкладываешь именно уже себя, Конечно. свое личное общение. Да, это сложнее, но как бы хотите просто идите на завод или в офис.
1: Ну, да, как-то так. Вот хорошая недавно в обсуждении фраза у нас такая вычленилась, что когда мы формируем цену на свое изделие, uh-huh. мы исходим из, ну, элементарно для начала, из затрат да, финансовых, потом временных, каких-то других еще, может, какие-то человеческие ресурсы еще, да, там если кому-то какой-то участник работы делегировался, потом мы что туда вкладываем? Различные расходы там, на упаковку, на доставку там, и uh-huh. прочее, прочее. Uh-huh. прочее. И Еще один такой пунктик про спрос и про ценность, есть ли там конкуренция и так далее. Да? Uh-huh. Такое, не совсем, как бы, то, что можно оцифровать, но тем не менее, это все туда вкладываем. То есть мы наращиваем как бы, вот определенную цифру, но продаем там мы не вот это все, продаем там мы не свои заслуги и свои затраты в итоге. А продаем мы человеку то, что он хочет услышать. То есть вкладываем в стоимость одно, а продаем, раскрываем эту стоимость совершенно по-другому. Потому что человеку за кадром там, да, по ту пол- пол- сторону кадра, mm-hmm. говорю, ему не... вот это вот все не интересно. Про то, что ты сколько там вложил, там и так далее, и тому подобное. Ему интересно, как а, ты этой вещью ему поможешь, закроешь какую-то его потребность. Или там откликнешься какой-то ценности его, там, интересе, может
0: быть. Сейчас немножко, мне кажется, неоднозначно могла прозвучать фраза про то, что продаем мы то, что хочет услышать человек. Здесь скорее имеется в виду, мы продаем Нет, даже так, человек покупает то, что ему надо, и наша цель — объяснить и показать ему, надо ему действительно это или не надо. да Да, вот, то есть потому что... У многих такой блок, да, и нежелание продавать, и у меня оно в том числе было, да, без этого, потому что продажи ассоциируются совпариванием. Вот, это далеко не всегда так, да, и объяснить доступно, что это за вещь, как ей пользоваться, какое у нее применение, это нормально. То есть это не впаривание, не предлагание, да, а именно желание помочь человеку. И если у человека действительно есть потребность в подобные вещи, то мы делаем очень хорошее дело, потому что даем человеку с ней встретиться.
1: Так и есть, но все равно каждый человек проходит через этот этап впаривания. Невозможно научиться продавать, продавать, в смысле, рассказывать uh-huh, uh-huh. о преимуществах какой-то вещи, да, не пройдя этап впаривания, не пройдя вот этих всех ломок, что я навязываюсь, меня сейчас пошлют нафиг, да кому это нужно вообще, да ни у кого денег нет, да они лучше пойдут, закажут на Али. Мое и не надо. Ну, сколько я знаю самых даже супер-классных продавцов, они все через это проходят. Это этап роста такой. Потому что, ну, у всех у нас практически одна база, это да, воспитание своеобразное, да, То есть, там,
0: да, да делят, да.
1: конечно, там на вот эти советские детства, как там нас воспитывали, не отсвечивать, не там не якать и так далее. Но на самом деле все родители грешат тем, что <laughs> там не высовывайся, пока тебе не спросили, там не говори, да, хотя бы раз в жизни. Все равно у каждого человека есть немножко в той или иной степени вот это вот. Страх навязываться, страх, страх быть назойливым, да? и mm-hmm. каждый человек через это проходит. Вот этот вот этап он просто не, ну, неотъемлемая часть роста. Если постоянно об него спотыкаться и этим фактом ставить себе диагноз, да, что я вот это чувствую, значит, я не могу, не умею, и у меня не получится. То ты в этой точке останешься. Сейчас все такие банальными буду фразами говорить. Если ты это будешь чувствовать, но продолжать делать, зажмурившись и там задавать себе вопросы, а что самого страшного произойдет? Ну хорошо, навязываюсь я, и что? И вот подумают, что я назойливая муха. Ну и что? Ну и вот они про меня где-нибудь скажут, где? На там русском ну, радио. Что? Ну что? И пусть скажут. <свят> вот. Как больше обо мне узнают. Да, то есть да, на, на разном этапе у каждого там, человека это, ну и что, перестает существовать, потому что, ну, кто-то скажет, ну и что там сразу же, там, да и пофиг, да, кто-то дойдет до, до русского радио. Представить, что вдруг кто-то на русском радио скажет, тоже да, скажет, ну и что, это же бред, никто такого не сделает. Кто-то про себя подумает, ну и что, люди там каждый день. Много людей вокруг тебя что-то про тебя думают. И не все думают про тебя хорошо. Поэтому кто-то растет в этом и обретает этот навык через ошибки, а кто-то остается там, под страхом. Ван Израиль с роялем придавленный.
0: Да, в любом случае, как бы, если не пробовать, если не тренироваться, никогда этому не научишься. Ну и нормально начинать с того, как получается смотреть на то, как на это реагируют, и всегда себя совершенствовать, ну это совершенно нормально, иначе роста не будет. Более того, еще хочу сказать, что рост это всегда очень больно, потому что, во-первых, рост это изменение, да, а мы такие ленивые создания, мы не любим перемены, да, мы любим, когда у нас все постоянно, и любые перемены это больно, вот. Ну и в принципе Рост ⁇ это больше вложенных ресурсов, больше потраченных сил. И несмотря на то, что и выхлоп больше, да, все равно усталость приличная. Но это только первое время, пока не привыкнешь. Конечно.
1: Ну, так это же, для примера, любой процесс обучения бери, элементарно ложку держать.
0: Да, да, это везде так.
1: Когда у ребенка там...
0: Ты же понимаешь, да, что никто не видит э, твое видео? Я просто без этого не могу.
1: Я уже прицепила сзади за стулом, но они все равно у меня выпрыгивают. А это вот к слову о том, что о передаче невербальной, да, какие-то сообщения о себе, кто-то покупает у другого человека керамическую кружку, не потому что это керамическая кружка красного цвета, а потому что ее сделала вот это вот... Рука. <с> <с> так что...
0: Рука, которая волшебно
1: танцует с <в> перерыва. Да. Когда ребенок учится есть, первый раз берет в руки ложку, он что делает? Ему, с одной стороны, кажется, что очень весело, с другой стороны, мы это не помним но так есть внутреннее чувство вот этой неловкости, неумения то есть сосовладать с каким-то предметом. Желание его приручить, оно есть. вот.
0: Да далеко, мне кажется, даже ходить не надо. Каждый, кто занимается ремеслом, он когда-то был начинающим. Ну, Да, Да, и это было все неловко. Я сейчас пробую работать с красками, и это просто какая-то боль физическая, мне кажется, потому что я не понимаю, как мне это намешивать у меня пять кисточек в руках, каждая для каждого цвета и для каждого смеси, и я просто не понимаю, что мне с этим делать. У меня ужасно болит голова от перенапряжения. <laughs> вот, но я вижу, что с каждой новой тренировкой получается все лучше и лучше. Ну и это везде так. Если посмотреть назад, оглянуться на свой прогресс, это везде так, рост есть. И еще хочу заметить, что Я надеюсь, что все уже смирились, что придется все-таки самому рассказывать о себе, да, что у нас есть волшебная таблетка, которая пришла и заставляет нас снимать видео, или, может быть, даже сама снимает видео и заставляет нас говорить на этих видео, да, на фотографиях, заставляет писать тексты своими словами, но к этому мы еще вернемся. Я хочу заметить, что когда ты рассказываешь о своем деле, о своих вещах и о том, что действительно тебе важно, что действительно ты вложил в них. Ну, то есть, прямо вот из глубины души достаешь самое сокровенное об этом очень приятно рассказывать. Конечно. Вот. Это каким бы ты интровертом не был, каким бы ты необщительным не был рассказывать о том, что тебе важно, и о себе это очень приятно. Во-первых, а во-вторых, это очень интересно слушать другим людям, потому что они видят это настоящее. Это очень чувствуется: это чувствуется в тексте, это чувствуется в видео, когда настоящее и когда не настоящее. И настоящее всегда заходит. Ну да, оно может зайти не всем, но нам просто не со всеми по пути это нормально. Конечно, конечно. Вот, Но зато те, с кем нам по пути, они оценят, и они привяжутся к больше. Быстрее откликнутся,
1: быстрее поймут, вот это вот, э, свой человек или не свой.
0: Да, да, да. И мы быстрее нащупаем эту связь. Да, это так, совершенно верно. А
1: те, кому это не подходит, они быстрее, соответственно же, и отвалятся.
0: Да, и не будут трепать наши миры, что тоже очень а, хорошо. Да. Зачем тратиться на людей, с которыми нас все равно ничего не ждет? Точно. Так, давай вернемся к моменту. Давай. К нашей волшебной таблетке. Значит, ты пришла ко мне. Я вяжу. Ты заставляешь меня снимать видео, заставляешь да? мне писать тексты, говоришь о чем писать, и заставляешь писать своими словами.
1: Не так же все было.
0: Ну, примерно, как бы примерно. То есть ты направляешь, задаешь направление, о чем нужно же сказать. Про это я тоже в конце упомяну, как по-разному бывает. Ты, грубо говоря, руководишь мной, да, так немножко подсвечиваешь нужные углы,
1: uh-huh.
0: вот, с нужных ракурсов. Я могу при этом сидеть и продолжать делать вот прям то, что я хочу. Основываться только исключительно на своем внутреннем, то есть чисто творчество. Ни на что больше не обращать внимания, делать только творчество и надеяться на постоянные продажи. Так можно? Ну, это рабочая схема. Я задам вопрос.
1: <laughs> а чего ты хочешь больше? Я а хочу наш? сделать чтобы тебя не трогал?
0: Я хочу, чтобы... Ну, нет, ты, ты уже меня трогаешь. <laughs> Тут мы как бы уже смирились. Но ты меня трогаешь со стороны как бы раскрывания, да? Грубо говоря. Да. Вот. Но новые вещи я хочу делать просто на свое усмотрение. Как угу. я вижу, я художник. Угу. И при этом я хочу, чтобы они хорошо продавались, чтобы ты мне их хорошо подсвечивал, и они хорошо продавались. Это рабочая схема.
1: Ну, в принципе, рабочая с несколькими оговорками. Так. Мы не забываем, да, что каким-то образом ты в процессе продажи все равно участвуешь.
0: Угу. Потому
1: что если ты... Я не зря этот вопрос задала. Чего ты хочешь больше? Если ты э, хочешь заниматься творчеством, зазиданием и вообще себя не ассоциируешь как э, предприниматель, у тебя нет э, представления, понимания, что у тебя есть какое-то дело, которое ты продвигаешь, да, тебе вообще от этого прям все воротит, mm-hmm. то, соответственно... Ну, разговор, разговор дальше нет. Все. Это, ну, опять же, возвращает к другим вариантам про наемный труд. Нужно идти и сдаваться куда-то наемником. В Вот не тем наемникам, другим. Если ты все-таки грезишь не только процессом творческим, не только я хочу сидеть что-то делать, чтобы меня никто не трогал.
0: Не только моментом сейчас, да,
1: а я хочу, это, это, это чтобы это стало моим делом, которое я буду развивать, на котором я буду зарабатывать, да? Угу. Который будет кормить? Который будет кормить. Но я не хочу заниматься всеми процессами, да? Угу. Тогда я задаю другой вопрос. Что тебе нравится еще делать помимо процесса создания, да? Использовать какие-то свои другие возможности. Что тебе нравится? Писать тексты, много разговаривать, снимать много видео, например.
0: А, я поняла, я поняла в чем вопрос, да, то есть.
1: Помнишь, ну, да, то есть я как человек, который владеет вот этими всеми навыками организации, развития проекта, да, угу. я знаю, что мне может потребоваться для того, чтобы продвинуть, помочь продвинуть тебе твое дело, да, есть определенный набор действий, и мне нужно от тебя каким-то образом включить в этот процесс. Не полностью, uh-huh. но совсем без тебя невозможно. Это мы уже обсудили. Ну, это
0: да, мы уже да. Как бы пришли к соглашению, что ты меня периодически тыркаешь, чтобы я делала какой-то контент от своего лица, да? Да. Ну, неважно, видео, тексты, фото. Этот контент я делаю, да, ты мне говоришь, какой контент делать, я его делаю. Да,
1: то есть важно, что здесь а, учесть, что процесс этот долгий, ну, до тех пор, пока ты совсем не откажешься от своего дела, да, от решения развивать mm-hmm. свое дело, да. И нужно понимать, что все, что... Во все процессы, в которые я тебя включаю, они тебе, как минимум, должны нравиться. Как минимум, у тебя уже ты должна использовать те навыки, которые, которыми ты уже овладела, потому что заставлять тебя делать что-то, что тебе там вообще никак не нравится или ты не умеешь. Например, вот ты бы не умела писать э, тексты, да? Красивые, классные. Ты бы вообще не умела. Ты бы делала там 500 миллионов ошибок, а я бы, допустим, тебе сказала, знаешь, нам нужно, чтобы ты писала. Я писать не могу, потому что я, как ты, твоего дела не знаю, я, как ты, не скажу. Вот ты будешь писать. Соответственно, я бы сама закопала это дело глубоко, да? Потому что тебе бы пришлось сделать что? Осваивать вот этот вот навык. Раз тратить время дополнительно, ущемляя себя в другом, в том, что ты любишь делать больше всего. И, соответственно, испытывать негативные эмоции, потому что тебе это делать, скорее всего, не нравится. Если mm-hmm. нравилось, ты бы этим как бы раньше занималась, да? Вот, поэтому я стараюсь включать человека.
0: Я снова сейчас тебя перебью и вернусь назад. То есть мы уже как бы смирились, что человек включен, да? Что он делает то, что ему нравится. И мой вопрос все-таки в том: работает ли это? То есть, именно я делаю то, что я хочу без оглядки ни на кого, да, и дополнительно к этому я делаю контент, который ну, меня устраивает по формату, да, и который ты мне, так сказать, руководишь, каким он должен быть, в каком о чем. Да, и это будет работать в социальных сетях. То есть ко мне будут приходить люди, да, и они будут это вот покупать постоянно.
1: Это будет работать, если это делать регулярно.
0: Регулярно. То есть получается сейчас... то есть я сейчас такая говорю, давай, делай. Я вот наделал, навязала три свитера, пожалуйста, продавай моей аудитории. Да, и мы начинаем
1: продавать твоей
0: аудитории. Так, то есть все будет работать. Я, получается, делаю, что я хочу: стратегии продвижения руководишь ты. Да, я там делаю какие-нибудь видеотексты, но они меня в целом не сильно напрягают, тем более, когда мне говорят тему. Угу. Все. И у меня все будет продаваться постоянно. Приносить мне вот все, что я сделала, да, за месяц, все, оно быстренько уйдет. Тоже за месяц, за два. Угу. Это рабочая схема. Не всегда рабочее слово быстренько я хочу постоянный заработок.
1: Было ключевым в этом
0: Да, да, да. Мы
1: тут про волшебную таблетку говорим. Что такое развитие дела? Это всегда определенный план, который, как правило, может неоднократно меняться в связи с какими-то обстоятельствами, выявленными, Процесс процессе его реализации.
0: Так, это пошла какая-то схема из учебников.
1: Это все из моей головы. Вы не учебник из своей головы. Да, вы не учебник своей головы. Про быстренько, да? Я сейчас свяжу, ты мне быстренько продашь. Мы должны понимать точку А твою, да? Есть ли у тебя аудитория? В принципе. Ну, какая-то есть. Если аудитории нет, например, да, то нужно определенное время, то есть... Срок реализации, он всегда разный, да? Uh-huh. Нужно время для того, чтобы собрать нужную аудиторию, ту аудиторию, которая бы у тебя, которая бы на тебя реагировала, да? Которой uh-huh. бы откликались все там ценности и так далее, да? То, то что ты рассказываешь о себе и так далее. И которая у тебя, соответственно, впоследствии будет покупать. Если у тебя аудитория есть, наш план становится гипотезой, да? Произойдет ли коннект, да? То есть то, что мы предполагаем, да, будет ли та обратная связь, которую мы предполагаем. Какой вариант может быть? А может быть вариант, что ты до этого момента, до вот такой вот полноценной работы, в блоге не была проявлена, да? а тебе mm-hmm. не знали сильно. да? Mm-hmm. Но люди шли на что-то другое. Очень распространенная история про полезные блоги когда очень-очень много всего полезного, люди идут не на личность, люди идут на полезность. А, еще один вариант э, на подарки. Розыгрыши, конкурсы. Я сама в 2016 году начала развивать свой аккаунт с шапками, именно раздавая подарки через пост. Мне казалось, что я так соберу большое количество аудитории, которые меня будет покупать. Фига вам. Собрала аудиторию, которая собирает подарки. Да, подарки собрали и, собственно, и остались. Больше никому ничего не надо было. Если ты до этого никак не проявлялась да, и, и начала проявляться, то э, нужно понимать, что в, это, в этой аудитории может быть довольно большая часть, которая не отреагирует да, на тебя. Может, отреагирует, а может и нет. То есть тут 50 на 50. Вот, соответственно, если на тебя хорошо отреагируют, там прям единомышленники и так далее, да, никто не захочет от тебя отписаться, там, не, не будет никаких там причин, то, соответственно, продажи могут быть быстренькими. При условии, что этим людям нужны эти вещи. Да, Видимо. в том числе. Ну, в том числе, но и то не всегда. Потому что бывает у людей, ну, пример, это блогеры-миллионники, конечно, да, если мы говорим про социальные сети, но не только они в среде рукодельные тоже есть когда покупают у человека все что он не производит не создает вот покупают все чтобы он не создал а, вот сегодня любой, я составу, любую штуку которую ты... мастер класс uh-huh. uh-huh, uh-huh. а, поднялась грубо говоря на мастер классах да а потом я вдруг решила какую то лекцию записать вообще просто с теории да uh-huh. хватают потому что там я возьму умани, потому что у нее не может быть плохого.
0: Угу. Но мы говорим о человеке, который уже себя проявил, уже как бы себя зарекомендовал, и он
1: уже есть лицо. Если у человека, говоря профессиональным языком, твердая экспертность уже да, в блоге, угу. и он до этого ни разу ничего не продавал, но люди знают, что человек в определенной теме эксперт и он взаимодействует со своей аудиторией, соответственно, лояльность в аудитории довольно высокая, вот здесь быстренькие продажи совершенно точно будут.
0: Хорошо. ну, А как улучшить ситуацию, если вот у меня есть какая-то аудитория? Мы вот проверили, что эта аудитория не хочет покупать мои свитеры. Но аудитория-то есть. Ну, как мне сделать, чтобы хоть что-то ей продать?
1: Задача продать именно этой аудитории хоть что-то. Правильно а, Ну, задача быстренько. <свист> задача быстренько, окей. Тогда мы выясняем, чем аудитория интересуется, что они покупают, так. прям словами через рот выясняем, спрашиваем, uh-huh. проводим опросы, задаем вопросы, <свист> общаемся больше там, в личных сообщениях и спрашиваем, что нравится, что покупаете, что хотели бы купить о чем мечтаете и так далее и тому подобное. Собираем какой-то пул мнений uh-huh. и понимаем, какой спрос у этой аудитории, на что. И дальше снова взвешиваем. У меня желание продать, несмотря ни на что, даже наступив там, себе на горло, да, возможно, это что-то, вот это совсем разрешит представлением о прекрасном. да, и там, я бы это никогда ни за что не продавала, но конкретно у этой аудитории есть спрос. Соответственно. Либо мы наступаем себе на горло и даем, это, это аудитории, либо меняем аудиторию, обновляем по-другому.
0: Uh-huh. Ну, то есть, либо мы, как бы, со своей стороны делаем уступки и уже не да. создаем то, что мы хотим, либо мы работаем над поиском новой аудитории, которая, которой будет нужно, то, что вы
1: создаете.
0: Но это время. время
1: да. Время, ресурсы. Тут все как на большом рынке, по большому счету. Ну, рынки не в базаре, я имею в виду <с <с а другое понятие. Изучаем спрос, спрос рождает предложение. И делаем то предложение, на которое основной спрос. Угу. Вот и все. Или делаем предложение и ищем, где есть спрос. У кого есть спрос? Либо так, да. В любом случае, я хотела сказать, что это тоже, опять-таки, взаимодействие и общение с аудиторией. И у меня тут вопрос. Можем материться? Только осторожно. Нафига? Это не мат. Ну, я заменила. Зачем? Для чего? Тратить энергию и ресурс на общение, чтобы потом в итоге, возможно, да, предлагать то, что тебе не близко. Если уж ты идешь в народ, если ты уже начинаешь взаимодействовать, туда направлять энергию и тратить ее, да, то проще это делать уже ну, с целью продать то, что тебе близко, то, что ты создаешь, Наделить это что-то своими ценностями, своими смыслами. Соответственно, какая-то часть аудитории, она будет отваливаться, это нормально, но вновь приходящая, она будет оставаться. Вот.
0: Она уже будет понимать, что происходит. Давай, наверное, будем заканчивать. Давай. Мы поговорили с волшебной таблеткой о том, что, что делать, если хочется волшебную таблетку, И я подведу итоги. Ситуация, да, если я... У меня маленькое дело, у меня маленькая мастерская. Я создаю что-то руками. Ну, например, вяжу свитеры, делаю кружки. Я интроверт, мне не хочется светить лицом. Я просто хочу, чтобы появился какой-то человек, который будет это продавать. И продавать успешно, быстро мои кружки, в которую я вкладываю всю свою душу. Так, мы выяснили, что так это в неизменном виде не работает. И какие подводные камни? Подводные камни, что, во-первых, если продавать не от своего лица, и если не вкладывать, не рассказывать о своих личных смыслах, которые заложены в эти изделия, да, в эти вещи, кружки, свитеры, есть вариант, что другой человек, который будет заниматься продажами, да, вместе с его уходом уйдет и ваша аудитория. И вы не сможете просто так потом появиться в блоге и сказать, ребята, это я все делал, покупайте у меня. Придется, ну, здесь вопрос про доверие, придется заново выстраивать довериями. Начинать с нуля. Да, по сути, начинать с нуля. Поэтому, если это ваше дело, с которым вы хотите связать свою жизнь, и вы готовы в нем остаться, то... Пора смириться с тем, что придется показывать свое лицо. Пусть это будет, не знаю, лицо в маске или еще каким-то образом скрытое. Но все равно должен быть, должен быть человек. Должна быть видна эмоция. И вы можете удивиться, но как бы если найти нужный формат, то это может оказаться приятно. Да, что самое главное, тут вопрос скорее в формате. В человеке, который будет вам помогать это делать, да, то есть либо вы сами это изучаете, либо вы обращаетесь к специалистам, которые вам помогут раскрыть себя, которые возьмут на себя часть, часть обязанностей, да, и будут вам вас направлять, но не, не отбирать лицо вашего, вашего бренда, ну, с одним брендом, хотя это маленькая мастерская, ну, ладно.
1: Специалист, надо сказать, тоже должен быть, я уже говорила, в той же разбираться в этой нише, понимать, да, это невозможно притянуть из другой ниши человек, у которого опыт, да, в другой нише. И он также будет хорошо продавать тебя. И э, тоже какая-то внутренняя должна быть симпатия самостройка.
0: Ну, это да, это само собой. И второй момент если вы хотите именно заниматься творчеством, и продавать его в неизменном виде, не адаптироваться под запросы аудитории, то понадобится время на то, чтобы найти, собрать вокруг себя людей, которым действительно нравится ваше творчество в неизменном виде. Вот, ну Либо второй вариант. Если вы хотите денег здесь и сейчас, да, то, возможно, придется сделать то, что нравится вашей аудитории. Ну, если вы морально готовы. Смириться. Вдруг аудитории нравится что-то хорошее? Почему нет? Да, я
1: как сказала, да. 50 на 50.
0: Да, такое тоже бывает, все можно попробовать. Поэтому, ребята, готов, будьте готовы быть лицом своего дела. Не стесняйтесь рассказывать о себе, не стесняйтесь продавать. Этому можно научиться это все мышцы, они отлично тренируются, отлично растут. И если вы считаете, что ваше дело должно жить, вы хотите, чтобы оно было делом вашей жизни, не бойтесь вкладывать в него силы, не бойтесь ассоциировать себя с ним, ну, чтобы окружающие ассоциировали вас с ним, чтобы окружающие ассоциировали это дело именно с вами. Это первый путь к успеху. Не бойтесь показывать свои эмоции это та ценность, за которой мы идем, собственно, к маленьким мастерам, а не в большие гипермаркеты, магазины. И та ценность, с которой мы, мне кажется, прорвемся куда угодно. Вот, на этом все. Да, подписывайтесь на наш канал, заходите туда. И я припосла напоследок, <laughs> на раскрою карты. А на самом деле, мы с этого года с Маргаритой работаем вместе, и она является как раз-таки вторым мозгом теперь в моей команде. Вот так я поняла, что все-таки не бывает, что можно целиком и полностью делегировать что-то. Я честно тоже надеялась, что можно, теплилась во мне надежда, надежда, что хоть какую-то малую часть можно делегировать. Нет, чудо не бывает. Все равно лицо должно быть свое, и даже несмотря на то, что у меня не хватает времени, да, все делать самостоятельно. Но здесь еще больше, как бы, помогает человек, который отсекает все лишнее, да, и примерно ука... подсвечивает направление, напоминает, куда мы движемся <laughs> и дышит что мы в делаем. Дышит спину. Да, да, дышит в спину и подпинывает, если мне <laughs> хочется поспать подольше, да, поваляться или полениться. Да, поэтому, если вы видите изменения в проекте Не без дела, и они вам нравятся, то вот, пожалуйста, человек, который (смех) очень-очень помог в этом всем. Да, нет, вот смотри, я не умолила свою ценность. Я старалась как могла. Я прям слушаю букву. Да, да, да. Это, знаете, просто еще человек с палкой, который следит, чтобы я не умоляла свою ценность. Ну, как бы, я такой же маленький мастер. Ну, я с того же начинала, с чего начинали большинство из вас. И я тоже интроверт, и я тоже боюсь продавать, да. Ну, боялась, боялась, пока не доросла и не осознала как оно на самом деле все происходит и не осознала, что когда ты чувствуешь всей душой ценность своего продукта, легко о нем рассказывать, потому что ты видишь, что ты несешь пользу. Вот и да, и она, ну все равно как бы привычка умалять свои заслуги, она осталась, и она, мне кажется, так быстро не искореняется, Вот, поэтому у меня есть палка, которая бьет меня по голове и говорит: нет, что ты себя дискредитируешь? Волшебная палка. Да, волшебная, волшебная... Не волшебная таблетка, а волшебная палка. Вернее так это назвать. Ладно, на этом все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Маргарита. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Спасибо, Марина. Заглядывайте обязательно к нам в канал. Ссылка есть в описании. Там можно найти поддержку, можно найти знания, чтобы начать уже наконец развивать свое дело. Ну и да, любите свое дело и не бездельничайте.